0: Bonjour et bienvenue à cette session d'introduction aux distributions d'échantillonnage. Session divisée en trois parties. D'abord un exemple introductif, puis les principes de base de la distribution d'échantillonnage d'une moyenne, et même chose pour une proportion. Donc, Sans transition, l'exemple de démarrage, hein, on considère une population que vous connaissez bien, donc l'étudiant de sud de co pour laquelle un besoin est exprimé par le directeur qui voudrait connaître le nombre d'heures de travail des étudiants chaque semaine en moyenne hein, combien, quel est le nombre d'heures moyennes euh, d'heures de travail pour les étudiants d'école alors naturellement il peut essayer de recenser de manière exhaustive l'information essayer de, de questionner ou de mesurer je ne sais pas comment euh, euh, combien d'heures de travail travaille euh, enfin, chaque étudiant euh, en prenant tout le monde, toute la population d'étudiants, mais il peut aussi euh, travailler uniquement sur les étudiants. Alors, pourquoi travailler uniquement sur un échantillon Parce que c'est moins coûteux, ça prend moins de temps, c'est plus pratique d'une population, il y a un tas de bonnes raisons. Euh, hein, donc, qui est un pratique qui ne va pas travailler sur les euh, 1500-2000 personnes de l'école, il va travailler uniquement sur un échantillon plus réduit, de 50 personnes. Alors, comment, comment déterminer, comment extraire l'échantillon Dans ce cours d'introduction statistique, en fait, on se limite à un échantillon très simple qui est l'échantillon aléatoire. C'est-à-dire qu'on suppose que vous avez... Euh, une, une urne avec un, un petit, un petit euh, bout de papier pour chaque personne et on tire au sort. Hein. Chaque individu de la population a la même probabilité, la même chance d'être tiré. Dans la pratique, il y a d'autres types d'échantillons, hein. vous en verrez d'autres dans la suite de vos cours, en hein, du marché par exemple. Hein, pour l'instant, pour les formules de base, on démontre tout sur l'échantillon le plus simple, c'est-à-dire l'échantillon aléatoire. Donc, dernière question, naturellement, la plus importante, ayant l'échantillon, donc ayant fait des mesures sur l'échantillon, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la population on dit qu'est-ce qu'on peut raconter sur la population à partir de ce qu'on a calculé sur l'échantillon. Hein. C'est là qu'on va s'intéresser en fait à des problématiques très concrètes d'estimation hein, et puis de tests par la suite. Euh, ce petit schéma représente donc la population par une, une grande boule, hein, la taille grand N, population de deux cours par exemple, 1500 de une personne. Et vous avez une petite boule donc à l'intérieur, un sous-ensemble, l'échantillon, 50 personnes par exemple au hasard et donc on s'intéresse il hein, faut bien comprendre ça à une variable quantitative x hein, nombre de travail par semaine des éléments de population des étudiants on n'a pas la population donc on n'a pas en fait la valeur cherchée du paramètre la moyenne hein, mu ici euh, des heures de travail des étudiants d'école hein, on ne peut pas avoir mu la vraie valeur euh, du, du nombre moyen d'heures hein, puisque on n'a pas la population donc le paramètre de la population est inconnu Hein, tout ce qu'on a, nous, c'est l'échantillon. Donc, à partir de l'échantillon, naturellement, on peut faire des calculs. Hein, on peut calculer ce qu'on appelle une statistique sur l'échantillon. Alors, une statistique, ici, ce sera la moyenne d'échantillon. Hein, naturellement, vous avez les 50 valeurs. Euh, on suppose qu'on les a. Hein, on suppose qu'on a réussi à avoir cette information assez, assez confidentielle. Et donc, on a pu calculer la moyenne donc, de ces valeurs. Et on appelle ça m, donc petit m. La, euh, le nombre moyen d'heures de travail pour les étudiants de l'échantillon. Voilà. Donc l'idée naturellement tout à fait évidente, c'est qu'on va se servir de M pour euh, trouver Mu, hein, pour deviner Mu. En hein. anglais statistique, on va dire estimer. Donc hein. on va avoir un besoin très concret, c'est comment estimer un paramètre inconnu d'une population, Mu, à l'aide de ce qu'on a calculé sur l'échantillon, c'est-à-dire M. Voilà. Alors je pense que tout le monde se rend compte du fait que on ne pourra pas dire que mu est exactement égal à M. Hein, pourquoi Parce que on a obtenu une valeur de M sur un échantillon, mais sur un autre échantillon, hein, on aurait pu avoir une valeur différente, hein, par le fait du hasard. Donc, euh, si on dit que mu est égal à M, bien on fait une erreur euh, d'échantillonnage. D'accord C'est justement ça qu'on va essayer de mesurer, de comprendre justement toutes ces erreurs d'échantillonnage, c'est-à-dire comment M, la moyenne d'échantillon, varie d'un échantillon à l'autre, de manière capable de fournir des bonnes formules pour l'estimation. Voilà. Alors d'abord donc un, un travail un peu théorique avant l'estimation, c'est le travail un petit peu inverse la distribution d'échantillonnage qu'on va étudier. Alors le schéma elle-même donc la population, l'échantillon de taille petit n, donc euh, le calcul statistique sur l'échantillon qui est petit m, et donc on suppose maintenant que, que l'on connaît grand euh, but, hein, on connaît la moyenne population. Et l'idée donc de, de, de l'échantillonnage, c'est d'étudier comment m varie d'un échantillon à l'autre. D'accord Étudier l'échantillonnage, c'est regarder ce que devient M d'un échantillon à l'autre. Hein le, le point tout à fait essentiel à, à comprendre, c'est que M est une variable aléatoire. ça Je, je te dis, en fait, effectivement, d'un échantillon à l'autre, M varie. Sur un échantillon de 50 personnes, hein, je pourrais obtenir par hasard, hein, 10 heures, sur un autre 12 heures, sur un autre peut-être 20, 25, on peut rêver, hein, pourquoi pas 30 heures de travail en dehors des cours hein. Je ne sais pas, hein. et donc ce nombre d'heures de travail va varier d'un échantillon à l'autre. Hein. Je ne parle pas d'échantillons qui sont pas au hasard, hein, mais simplement d'échantillons aléatoires, simplement par le fait du hasard. Si je reprends 50, je prendre 50 autres, et eh bien les, la valeur de m varie. Est-ce qu'elle varie beaucoup ou pas C'est justement ce qu'il faut déterminer. Alors, on pourrait avoir une approche exhaustive et prendre en fait tous les échantillons possibles issus de la population. Le problème, c'est qu'il y a un nombre astronomique. Hein. Sur une population de taille 2000, par exemple, 2000 étudiants et échantillons de taille 50, vous avez ces 2050 échantillons aléatoires différents. Hein. Ça fait un nombre vraiment astronomique, c'est faire le calcul, un hein, nombre de combinaisons de 50 éléments parmi 2000. Donc il n'est pas question de prendre tous, donc on va faire un travail un peu mathématique. On, va, on, va, on, va, on va donner le résultat uniquement, hein, qui va te permettre, en permettre, fait, sans tous ces calculs exhaustifs, hein, sans euh, euh, tout ceci, sans tout ce travail-là, euh, de de donner en fait la distribution de N. Hein, on va essayer de caractériser la distribution de N, c'est-à-dire définir comment M varie. Hein Alors M, co comment une variable varie, hein, une variable aléatoire varie, c'est donner sa distribution, donc si possible, la, la fonction de, de densité, et c'est donner aussi également la moyenne et l'écart-type. Alors, la bonne surprise c'est que la distribution de la moyenne, vous allez la reconnaître, en fait, elle est normale, ou du moins, elle est approximativement normale. Ça, c'est vrai si l'échantillon est assez grand. Assez grand, on va voir dans la pratique, c'est une taille au moins égale à 30. Hein. Cette barrière de 30 est assez importante, on va voir pourquoi. Alors, pourquoi c'est normal hein? Pourquoi la distribution euh, suit cette belle courbe en cloche Eh bien, parce que éventuellement la distribution de départ est normale donc là c'est facile, si on prend en fait des, les, des moyennes sur une distribution normale c'est normal aussi, hein, puisque la somme de la variable normale est normale, donc c'est évident que on obtient une distribution normale pour la moyenne voilà. Mais ça c'est un cas particulier hein. dans la pratique, même si la distribution de, du nombre d'heures pour la départ est quelconque à une forme très bizarre, vous aurez quand même une distribution approximativement normale hein, la belle cloche, pour la moyenne d'échantillon alors pourquoi c'est simplement l'application du théorème central limite. Hein Souvenez-vous, de la dernière session, hein, on a dit que lorsqu'on additionne un nombre de variables aléatoires, indépendantes et de même type de loi, même avec des formes bizarres, hein, la distribution de la somme sera approximativement normale. Et plus on rajoute de variables, plus on se rapproche d'une loi normale, une loi limite. Voilà. Alors, appliquer la moyenne, naturellement, c'est pareil, hein, puisque la moyenne, en fait, sur les 50 valeurs, on, on prend la somme, donc, des 50 valeurs de variables, et on divise par n. Hein. Donc, vous avez, en fait, un nombre de variables additionnées, donc, la, la somme, donc, la moyenne, tend vers une loi normale. Voilà. Facile, hein Et donc, c'est pratique, parce que, du coup, comme la loi normale est bien connue, eh bien, on va pouvoir, en fait, répondre à des questions de probabilité très importantes. Euh, on se dit, naturellement, c'est un exercice d'application. Alors, une distribution normale, on, vous vous rappelez, je pense, à la semaine dernière, il ne suffit pas de dire c'est normal, il faut en plus euh, donner si possible, pour la caractériser, pour répondre à des questions précises, sa moyenne et son écart-type. Donc la moyenne, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile aussi, hein, c'est que la moyenne de tous les m est égale à mu. La moyenne de toutes les moyennes d'échantillons est égale à la moyenne de la population. Bon résultat. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Alors, Naturellement, euh, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faudrait encore en plus avoir l'écart-type. Hein. Avoir une distribution normale avec sa moyenne, c'est bien beau, mais pour pouvoir répondre à des questions précises de proba, il faut avoir également l'écart-type. Alors l'écart-type, on peut le calculer également grâce à l'application de la théorème centrale limite. Et donc l'écart-type, c'est l'écart-type de la distribution de départ, donc sigma, divisé par racine de n. Hein. Le sigma de m, donc l'écart-type de m, la variable correspondant à la moyenne d'échantillon. Cet écart-type est égal au sigma de la population divisé par racine de n. Vous allez me dire, multiplié aussi par un terme correcteur, par c. Hein. On va voir ce que c'est. Hein. Retenez la formule, donc sigma sur racine de n. Alors, vous n'allez pas être surpris de voir le racine de n au dénominateur de la fonction. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est assez intuitif de penser que lorsque la taille des chantillons, lorsque le n augmente, en fait, l'écart-type sur n diminue. Hein. Il y a moins de variation sur euh, sur euh, l'écart type la, euh, bon, en sur la variable donc euh, l'écart type est plus faible lorsque l'échantillon augmente hein, la précision euh, apportée par un échantillon plus grand est meilleure, d'accord à la limite supposer que la petite boule donc l'échantillon grossit grossit pour arriver jusqu'à la population, la grande boule donc là il n'y a plus qu'une valeur de n qui est égale à mu donc il n'y a plus aucune variation hein. donc un échantillon qui est plus important donne un meilleur résultat, donc moins d'erreurs, l'écart-type lié au M est plus petit. On dit aussi parfois d'ailleurs l'erreur-type, hein, par rapport à, à, au fait que c'est l'erreur d'échantillonnage qui est mesurée par sigma M. Voilà. Donc c'est vraiment très important et pour finir, effectivement comme promis, je commente ce C, hein, ce terme correcteur. Eh bien, il est lié au fait que l'échantillonnage, dans la pratique, a été effectué sans remise. Alors, pourquoi sans remise Vous vous souvenez l'histoire de vu un proba certainement dans le passé pour vous, avec euh, les urnes où on tire des papiers ou des boules et on remet ou on remet pas, les hein, échangeant les formules. Alors là, là effectivement c'est un impact, parce que les formules théoriques hein, sont démontrées, pour les type là, dans le cas où l'échantillonnage est effectué avec remise. Hein. Mais dans la pratique, beaucoup d'échantillonnages sont effectués sans remise. Hein. Il n'est pas question par exemple en de marché d'interroger de près de suite une même personne. Hein. Déjà, il est assez sympa pour répondre une fois au questionnaire. Vous n'avez pas, en fait, demander de répondre à une deuxième fois. Hein? Donc, dans la pratique, on fait l'échantillonnage sans remise. Et il faut légèrement corriger les formules pour tenir compte du fait que cet échantillonnage a été effectué sans remise. Hein? C'est pour ça qu'on multiplie l'écart type dans la pratique par un même correcteur qu'on appelle le facteur d'exhaustivité. Le C qui est égal à racine carrée de grand N moins petit N sur grand N moins 1. Dans la pratique, en général, on l'oublie. Pourquoi Parce que la population est de taille assez grande. Et quand le n est très grand, surtout très grand par rapport au petit n, il y a la formule, grand n moins petit n, si grand n est très grand par rapport au petit n, eh bien, euh, là, cette, ce terme, euh, racine, enfin, racine carrée de grand n moins petit n sur grand n moins 1, se rapproche de 1. Il tend vers 1 si grand n est très grand par rapport au petit n. Et comme il est proche de 1, il intervient en multiplicateur, du coup, on peut le négliger. Voilà. Donc, retenez-le quand la population est grande, on peut le négliger. Voilà. Et euh, c'est terminé, sauf qu'il nous reste à faire euh, la même chose pour une proportion. Parce que tout ce qu'on vient de faire, en fait, concerne une variable quantitative pour la calculer des moyennes. Quand vous avez une variable quali, hein, pas question de calculer une moyenne. Euh, et puis euh, j'ai oublié aussi quelque chose d'important, très important, hein, c'est euh, un point de référence aussi qu'il faut garder dans la tête, c'est que pour une distribution normale, souvenez-vous, euh, 95% des valeurs, c'est à dire résultats, sont situées à une distance de la moyenne qui est plus petite que 1,96 fois l'écart-type. On, on arrondit parfois à deux fois l'écart-type. Hein. Ce qui explique que 95% des m ici sont sous la cloche à une distance de la moyenne de Mu, qui est plus petite que deux écart-types à gauche et deux écart-types à droite. Hein, D'accord À deux écart-types de chaque côté hein, et sous la cloche, vous avez 95% des valeurs. Retenez-le, parce que ça vous, ça vous donne un ordre de grandeur intéressant pour juger de problèmes concrets ensuite dans la pratique. Ah, donc, comme promis, on termine par euh, la distribution du sanglionnage d'une proportion, c'est pareil, hein, je vous rassure, pas de différence. Hein, supposons, par exemple, qu'on étudie sur le sub de subdeco, toujours, une variable Cali, hein, grosse question que tout le monde se pose en, en voyant parfois les couleurs de la cafette, hein, quel est en fait le pourcentage de fumeurs, quelle est la proportion de fumeurs à l'école donc on s'intéresse à une variable qualitative qui est fumeur, donc deux catégories. Hein. Ça pourrait être du quanti aussi, si on comptait le nombre de cigarettes. Hein. Mais là, on suppose que c'est un caractère, c'est soit je suis fumeur, soit je ne suis pas fumeur. D'accord Donc deux catégories seulement. Et donc, on va essayer de calculer donc la proportion des fumeurs dans la population. Hein. C'est un paramètre de la population qui est inconnu. On pourrait savoir quelle est la proportion de fumeurs, quel est le pourcentage de fumeurs. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quel est votre avis hein? Je vous laisse chercher un petit peu votre avis. Quel est le pourcentage de fumeurs à l'école Je pense que dans votre tête, vous êtes dit euh, 40%, 50%. Je me trompe hein? non, En général, quand je pose la question en anti, c'est ce que j'obtiens comme résultat. Les gens pensent en fait qu'il y a assez facilement qu'il y a 40%, 50% de fumeurs. Dans la pratique, c'est moins. Hein? On a fait des, des, des mesures, des calculs. On est plus proche en fait des 20-25%. Le problème, c'est que l'être ben, humain est un mauvais estimateur parce qu'on a tendance à surestimer des phénomènes visibles. Et comme la fumée se voit et quand euh, les non-fumeurs peuvent être gênés éventuellement par euh, par euh, certains endroits euh, pas mal enfumés, hein, donc euh, du coup, eh bien, euh, le, on aura tendance en fait à, à donner une importance en fait plus grande qu'elle n'est réellement. Hein, et euh, c'est un pratique. Hein, la proportion réelle à l'école est, est en dessous des 50 hein, C'est en général 20-25. Bon, ceci dit, si on ne sait pas, on peut le calculer. Donc, si on n'a pas la possibilité, en fait, d'interroger ou d'observer ou les 2000 personnes, hein, pour faire de la vraie mesure, eh bien, on peut calculer sur un échantillon quelle est la proportion de fumeurs, d'accord Et s'en servir pour euh, trouver P. Hein. Alors, j'appelle P, donc, la proportion des fumeurs dans la population. On peut calculer, donc, une statistique T sur... Euh, une statistique euh, pardon, correspondant à l'échantillon qui est le pourcentage, la proportion de fumeurs que je vais appeler P, -E, P euh, indice E d'accord donc P indice E c'est la proportion dans l'échantillon des fumeurs, d'accord si par exemple sur 50 personnes j'ai 10 fumeurs ça fera un PE qui est 0,2, hein, donc 20% de, de fumeurs dans l'échantillon. donc c'est pareil, là on va estimer en fait, essayer d'estimer P hein, la proportion de la population à l'aide de la proportion dans euh, l'échantillon. Voilà. Et donc euh, pour euh, pour clore donc cette présentation, je vais donner la distribution des de de portions hein. Et c'est pas surpris non plus si euh, la taille d'échantillon est assez grande, en fait, on va pouvoir utiliser une approximation normale, hein. On peut supposer que la distribution, enfin on peut considérer la enfin, supposer, hein, c'est un résultat que la distribution de PE est normale, hein, on aura encore une courbe en cloche, hein, 95% des P d'échantillons, là encore, seront situés à une distance du P, paramètre inconnu des populations, hein, qui, qui sera plus petite que deux fois l'écart-type. Alors, quel est l'écart-type, justement ben D'abord, la moyenne en espérance est égale à P, autrement dit, l'espérance, la moyenne de tous les P d'échantillons, est égale au P population. Et donc, l'écart-type, c'est une formule un petit peu compliquée, donc l'écart-type de PE, hein, c'est égal à la racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N, là encore, multiplié par un thème correcteur C, dans le cas où on ne peut pas le négliger, c'est-à-dire dans le cas où grand N, taille population, n'est pas très grande par rapport à petit n. Voilà, eh bien, vous l'en savez suffisamment, ne soyez pas effrayés par les formules, de toute façon, il n'y a pas à les apprendre par cœur, hein. en plus, une fois qu'elles seront automatisées dans, dans le tableur, hein, il suffira en fait de savoir juste appliquer, appuyer sur la bonne touche si vous voulez, ce sera vraiment automatique. Hein? Simplement, ce qu'il va falloir essayer de faire qu'il y ait maintenant c'est de comprendre. Donc le TD va nous servir à ça, et donc j'espère que vous serez actifs pour essayer de mettre en application ces formules de manière efficace. Merci, à bientôt.